0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de Hable Hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola, ¿cómo estás? Gracias nuevamente por escuchar este nuevo episodio de PNL y Principios para tu Éxito, el podcast de PNL más escuchado en Hable Hispana. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la tendencia del subconsciente para la conservación del cuerpo. Esto es algo muy importante, ya lo habíamos tocado en capítulos anteriores, en donde, si bien es cierto, dimos algunas técnicas de cómo programar nuestra mente subconsciente orientadas a la sanación del cuerpo, también hablábamos de que había una técnica muy específica de que si nosotros conscientemente entendemos ...que la mente subconsciente está orientada a buscar la salud perfecta la salud plena del cuerpo... ...pues tendríamos un poco más de certeza o de fe en sí mismo de que podemos sanar de cualquier enfermedad, ¿cierto? Así que algunos de los comentarios que recibí en Instagram era con respecto a esto. Así que voy a tocar específicamente el hecho de que qué funciones tiene la mente subconsciente que realmente están relacionados con la sanación. Si nosotros entendiéramos de que nuestra mente subconsciente tiene la tendencia de buscar la salud perfecta o la sanación o estar en el mejor estado posible, pues quizás no tendríamos dudas de sanar cuando tenemos enfermedad. Pero en realidad lo que más existe en las personas es de que tienen esta creencia limitante, de que no pueden sanar, de que sanar es difícil o quizás no voy a poder sanar de esto, así que me quedan cuántos años o meses o días de vida, o simplemente toman o aceptan un diagnóstico de algún doctor, o etcétera, etcétera, que te dicen, bueno, esto va a suceder, esto tienes, esto no va a lograr sanar, ¿no es cierto? Todos nosotros, si no es que han pasado por un momento así, también quizás han conocido a alguna persona, a un familiar que han recibido un diagnóstico que no se ve tan optimista, por así decirlo, Sino que más bien te dice, vas a tener este problema, y vas a tener este problema, y este problema, y este problema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ojo, de esto ya lo hablamos en los episodios anteriores. y Este es tu primer episodio que estás escuchando en mi canal, ya sea en Spotify, Apple Podcasts, Audible, o en YouTube. Por favor, te pido que escuches o que mires los episodios anteriores en donde explico un poco más... Todo esto de cómo funciona la mente subconsciente, técnicas para poder usar la mente subconsciente para sanar, etcétera, etcétera. Entonces, ahora voy a hacer un breve resumen porque quiero enfocarlo a realmente para que tú puedas ser consciente de que puedes sanar de cualquier enfermedad. De hecho, lo sabemos, ¿no? Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, ha demostrado de que nosotros tenemos la capacidad de poder sanar de cualquier enfermedad. Esto es algo que los últimos científicos modernos están descubriendo en su totalidad. Es decir, creo que cada vez tenemos más investigaciones y papers de cómo la ciencia está respaldando el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de sanar con nuestros pensamientos. De hecho, Bruce Litton en su libro de Biología de las Creencias explica cómo nosotros, así como los pensamientos nos pueden enfermar, también los pensamientos nos pueden ayudar a sanar. ¿no? Específicamente habla del cáncer y algunas otras enfermedades crónicas, pero es algo que realmente se sabe hoy en día. ¿no? Es algo que lo hemos, quizás, o hemos sido conscientes desde los tiempos de la medicina germánica O lo que nos decía el doctor Hammer, descubrió de que nosotros realmente podíamos sanar si encontrábamos el conflicto que dio origen a específicamente esa enfermedad ¿no? ¿Cómo sanamos ese conflicto? Ya podremos utilizar técnicas como hipnosis, regresiones, timeline therapy, programación neurolingüística, EFT tapping, Psyche Cualquier forma que ustedes puedan conocer y que las enseñamos en nuestra escuela de PNL, o nuestra universidad de HPNL, donde tenemos todos estos cursos. Entonces, esto es algo que ahora en la biodescodificación ya es algo muy común y muy popular de que se hable del hecho de que nosotros podemos encontrar la causa raíz que dio origen a la enfermedad y una vez que tratamos la causa raíz, entonces podemos realmente... Ayudar a que el cuerpo encuentre su propia facultad para poder sanar, ¿no? Es algo muy común encontrar esto, lo hemos visto desde tiempos ancestrales, de hecho que hay mucha documentación, solo que ahora hago mención de que hay mucha ciencia que respalda esto hoy, ahora, este podcast está siendo grabado en el 2023, ¿no? ya desde el 2018 incluso ya empiezan a salir estos papers esta ciencia de una forma mucho más masiva, más popular ¿no? porque estos estudios científicos incluso han existido desde mucho antes solo que ahora está más al alcance de nosotros ¿no? gracias al internet al hecho de que como son más populares y tienen mucho más interés popular son traducidos a diferentes idiomas y lo tenemos en español eh, y ese tipo de cosas ¿no? entonces es bueno que nosotros podamos saber eso porque cuando uno empieza a Entender de que realmente podemos sanar de cualquier enfermedad utilizando el poder de nuestra mente subconsciente te llena de esperanza. Creo que todos hemos sentido eso. Gracias más bien por escuchar todos estos últimos episodios o ver estos últimos videos en el YouTube porque realmente están teniendo un buen rendimiento por las últimas semanas prácticamente, ¿de acuerdo? Por otro lado, es bueno de que nosotros podamos ser conscientes de que nuestra mente subconsciente está alineada o busca la sanación de nuestro cuerpo. Como ya les dije, vamos a hablar específicamente de eso en el capítulo de hoy. La tendencia del subconsciente es la permanente conservación del cuerpo. ¿De acuerdo? Ya saben que estamos usando como guía para poderles explicar muchas cosas el libro del poder de la mente subconsciente de Joseph Murphy. El subconsciente es el constructor del cuerpo, razón por la cual siempre tiende a conservarlo, manteniendo sus funciones vitales. ¿no? Si yo te pregunto ahora cuántas veces has respirado o cuántas veces ha latido tu corazón, ¿qué me dirías? Probablemente ni siquiera seas consciente y si estás escuchando esto, probablemente estás prestando la atención a tu respiración, pero aún así no eres consciente de cuántas respiraciones hiciste en el último minuto o de cuántos latidos dio tu corazón en el último minuto, ¿cierto? Salvo dirijas tu atención a eso, utilices un reloj, un smartwatch o algún medidor de este tipo de cosas, ¿no? Pero sabes de que no, ni siquiera eras consciente hasta que yo te hice esta pregunta. Entonces la pregunta es ¿Quién hacía ese trabajo? pues es la mente subconsciente. Entonces ya vas entendiendo de que la mente subconsciente va haciendo muchas cosas de las que no somos conscientes. Ya hemos hablado de que la mente subconsciente hace prácticamente el 95% de las funciones y el 100% de las funciones vitales como tal. no Es decir, conservar el cuerpo. Quien respira, quien digiere por ti, quien lleva los nutrientes a cada célula de tu cuerpo, pues todo eso se hace con tu mente subconsciente. ¿no? Es como que yo les dijera, este, has almorzado, has desayunado, has comido algo, probablemente me dirías que sí, ¿cierto? Pero eres consciente de que estás haciendo la digestión, le estás diciendo a tu estómago, ya, estómago, haz la digestión, ya, intestino delgado, intestino grueso. No, ¿no es cierto? No eres ni siquiera consciente. Tienes simplemente esa confianza de que tu cuerpo va a hacer lo que tenga que hacer para digerir los alimentos, ¿cierto? Desechará lo que tenga que desechar, cogerá los nutrientes de lo que tiene que coger nutrientes, pero de alguna forma tiene esa confianza de que tu cuerpo va a responder a eso, ¿cierto? Lo mismo es en la sanación, ¿de acuerdo? Esto es algo que ya está bien comentado y bien explicado en los episodios anteriores. La mente subconsciente está en contacto permanente con el principio vital de ilimitada e infinita sabiduría. Nunca duerme. Trabaja a las 24 horas del día. Sus impulsos trabajan por conservar el desarrollo de la vida. Está siempre tratando de ayudarle y evitarle daños. Urge a amar y salvar la vida de otros. ¿De acuerdo? Es como decir, su función es salvarte, su función de la mente subconsciente es salvarte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, durante el gran terremoto e incendio de San Francisco, en California, el 18 de abril de 1906, inválidos y paralíticos postrados durante mucho tiempo se levantaron y ejecutaron actos de valentía y esfuerzos más asombrosos. Cuando el intenso deseo de salvar a otros se derramó dentro de ellos, el subconsciente le correspondió... Entrando en acción, ¿no? Entonces, este es uno de los casos que siempre hemos escuchado, los casos milagrosos en donde una persona hace algo más por otra persona, ya sea por salvarlo, porque los ama y de pronto hace funciones corporales que quizás humanamente, conscientemente no son posibles, ¿cierto? Está el caso, por ejemplo, de un niño que se atrofió debajo de un carro y su mamá, toda preocupada, va y levanta el carro. Coge toda la fuerza posible y levanta el carro, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo ni siquiera un hombre quizás no puede levantar un carro, pero una mujer pudo levantar un carro, cierto? Entonces, ¿de dónde vino esa fuerza? ¿Cómo fue posible de que pudo haber hecho eso? Bueno, la mente subconsciente también busca otorgarte los recursos para salvar a otras personas. Es un punto importante también. Y además para salvarse a uno mismo. Bueno, es el caso de lo que estamos trabajando ahora en, en estos últimos episodios. no el, el hecho de que tú puedas despertar la capacidad para poder sanar de lo que tengas que sanar. Si el cuerpo no está sanando de una enfermedad que quizás puedas estar presentando a algún familiar, etc. Es porque tiene la creencia o la programación mental o el conflicto no resuelto que impide que se dé esta sanación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando trabajamos PNL, Timeland Therapy, Hipnosis, Coaching, EFT, etcétera? La técnica que usamos es activar esa capacidad o comunicar con la mente subconsciente para que pueda activar esa capacidad, ¿no? Así que tenemos que liberar de traumas del pasado que dieron origen a creencias limitantes, a decisiones limitantes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto es bien importante. Además, también saber de que la persona debe decidir sanar conscientemente e inconscientemente, porque sí, como había explicado en episodios anteriores, hay personas que dicen, no, si sí quiero sanar, si sí quiero sanar, pero por dentro están, no quiero sanar, porque si sano, entonces voy a perder el cariño que me están dando, voy a dejar de llamar la atención, ¿no? Yo trabajé con una señora que me dijo, es que si sano mi esposo me deja, ¿no? Y entonces tengo que estar enferma para tener su atención y ese es un problema, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya lo hemos hablado en episodios anteriores, pero es bueno de que si me estás viendo por primera vez o escuchando, que lo sepas. Un 90% de la vida mental es subconsciente. Tanto hombres como mujeres olvidan el uso de este asombroso poder que vive dentro de nosotros entre límites muy reducidos. Las convicciones más profundas son aquellas que usted no puede razonar por cuanto no surgen de la mente consciente. Son condicionadas por la mente subconsciente. El subconsciente le habla con intuiciones, impulsos, tropiezos, insinuaciones, ideas. Está siempre ordenándole cómo levantarse, trascender, crecer, aventurarse y avanzar hasta la meta. Produce las grandes aspiraciones, visiones e inspiraciones hacia una vida más noble y esplendorosa. Que por cierto, todo esto no es entendido por la mente consciente. No es entendido por la mente consciente. De hecho, la forma en cómo la mente inconsciente comunica con nosotros, digamos, a través de la intuición, o sea, la mente consciente no es capaz de poder entender por qué siente eso, por qué pasa eso, por qué tiene esas ideas. Entonces, uno de los grandes problemas es de que las personas quieren entender todo. Y hay cosas que simplemente no se pueden entender, que se sienten correctas, y así es como comunica la mente inconsciente, ¿no? Es como... Cuando abro mis programas y mis capítulos de PNL siempre les digo porque una de las cosas que tienes que enseñarle a las personas que por primera vez están aprendiendo técnicas de programación mental como PNL hipnosis es hacerles entender que hay algo más allá de la mente consciente racional. Entonces, una de las cosas que tienen que saber es de que la mente inconsciente no comunica como comunica la mente consciente racional, ¿no? Entonces, la mente consciente racional tiene que hacer sentido a todo, ¿no? Dos más dos es cuatro porque así es. En la mente inconsciente no. En la mente inconsciente 2 más 2 puede ser 10, 20, 40, 50, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera le podríamos poner una numeración a la mente inconsciente, porque la mente inconsciente es abstracta. Tiene la capacidad de absorber, obtener o descargar la información. Del campo cuántico O si lo quieres ver desde el punto espiritual Obtener ¿no? la sabiduría infinita Y entonces no podemos ni siquiera limitar Entonces cuando queremos nosotros Entender cómo funciona la mente subconsciente tenemos que dejar de lado toda la parte racional y lógica. ¿no? Es como una persona racional y lógica en el campo que estamos hablando de la sanación te diría no, no es posible sanar del cáncer porque el doctor dice y las estadísticas dicen y los científicos dicen y las pruebas dicen y las medicinas dicen y las farmacéuticas dicen. no Es una persona lógica y racional. no, Pero las personas que realmente sanan de un cáncer, por ejemplo, le dijeron no te creo a todas estas presuposiciones y sugestiones. De hecho, varios de los casos de sanación que hemos tenido, cuando ya venían a mis entrenamientos para poder sanar, ellos ya venían con estas ganas de decirle, fui a donde el doctor, el doctor me dijo esto y decidí nunca más volver porque yo le voy a demostrar que sí puedo sanar. Entonces, tienen esa creencia o esa decisión de poder decir, no voy a hacer caso a todo lo que es racional consciente y lógicamente eso es lamentable porque en alguna forma la industria farmacéutica es una de las más ricas en el mundo, creo que es la más rica. Por tanto, les conviene tener a la gente enferma. Entonces, incluso si encontraran la solución a algo como se ha dicho en algún momento, se ha encontrado ya muchas veces la solución al cáncer, pero como la industria de la quimioterapia es billonaria, entonces jamás van a dejar de ganar dinero para darte la respuesta de la sanación, ¿no? Entonces, Muchas personas que sanan de cualquier enfermedad en algún momento tomaron la decisión valiente de decirle no te creo, no te voy a hacer caso, yo sí voy a sanar y te voy a mostrar que puedo sanar. ¿No? Como el caso de una historia que tienes el 99% de que no vas a sanar y el 1% de posibilidad de que puedes sanar. ¡Ah, qué genial! Tengo todavía un 9% así que sí puedo sanar. ¿No? Entonces, esas decisiones son necesarias para poder sanar. Ya les he dicho, incluso las técnicas que hacemos necesitas que el cliente o el paciente quiera sanar. Pero es lo que pasa, ¿no? Normalmente se dejan llevar por la gente, por la lógica, por la racionalidad. O incluso, es como lo que sucedió en el COVID ahora, ¿no? Es como que el ratio de mortalidad era entre 1 y 2 por ciento. Sin embargo, en la mente las personas asociaban el COVID con muerte. Entonces, obviamente, eso ya lo expliqué en otro podcast, en la mente inconsciente generaliza, ¿no? Para la mente inconsciente quizás el 1 por ciento de mortalidad quiere decir... Todos mueren, entonces COVID significa muerte, ¿no? Entonces hacen una equivalencia compleja que significa, entonces, si una persona tiene COVID, eso quiere decir que va a morir. O un causa efecto si tienes COVID, entonces vas a morir. Es como funciona la mente, si ya le hemos hablado en El Poder de la Palabra, de cómo estructuramos las creencias. Pero está basada en hechos que no son reales porque incluso los datos decían de que no todos morían. De hecho, personas que hacían ciertas cosas tenían tendencia a tener problemas, pero nunca se afirmaba algo como absoluto. Sin embargo, en la mente las personas existía eso por el condicionamiento social, cultural que se utilizaba en las noticias y bueno, todo este tipo de cosas que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, incluso si una persona te dice, no todas las personas del cáncer mueren, entonces más te vale aferrarte a las personas que sí sanaron y si sanaron del cáncer, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué consumían? ¿Qué alimentos? Porque la alimentación obviamente es recontra importante, ya sabes que tienes que guardar las azúcares y todo eso, ¿no? Porque hay muchas formas de sanar simplemente el cáncer cambiando tu dieta alimenticia, ¿no? Y, o qué pensamientos, qué contextos cambiaste, ¿no? Entonces, es mucho mejor incluso no dejarte llevar por las estadísticas, porque las estadísticas no pueden... Realmente explicar El poder de nuestra Mente subconsciente para poder sanar Que si bien es cierto, como lo hemos explicado muchas veces Es también la conexión divina ¿Cierto? Ya les había explicado Que la mente subconsciente Es el canal de comunicación con tu ser Superior, ¿de acuerdo? Entonces Cuando hablamos de sanación, estamos hablando De divinidad, estamos hablando de espiritualidad Estamos hablando del ser superior Y esas son cosas que quizás la racionalidad la Lógica, la ciencia tradicional No logra explicar, digo la tradicional porque quizás la ciencia moderna, como la física cuántica, la epigenética, sí está logrando demostrar esto de alguna forma, ¿de acuerdo? Entonces, importante que nosotros podamos entender. Incluso, los grandes artistas, músicos, poetas, oradores y escritores se sincronizan con su subconsciente y llegan a animarse e inspirarse, ¿no? Todos sabemos de que toda pieza, las grandes piezas musicales, todo arte que ha perdurado por miles y miles de años, ha sido inspirado por la mente subconsciente. Incluso, yo recuerdo que Miguel Ángel decía... Es simplemente yo empiezo a dibujar y es como si recibiera la información, ¿no? Como que si empezara a descargar la información, ¿no? Incluso los músicos que decían que la música les venía a ellos y ellos simplemente escribían, de pronto se levantaban a la una de la mañana con la nota musical en la cabeza y le empezaban a expresar en el mundo real. Así es como comunica la mente subconsciente. Nunca es de forma lógica o racional, ¿de acuerdo? Importante entender eso. Entonces, aquí te lo explico los nueve puntos importantes para entender de por qué la mente subconsciente tiene la función de poder sanarnos busca la tendencia o busca la sanación perfecta de acuerdo y aquí te doy nueve puntos que tienes que saber para poder lograr integrar esta creencia de que la mente inconsciente busca realmente nuestra salud perfecta 1 su subconsciente es el constructor de su cuerpo y trabaja 24 horas al día Usted lo bloquea en sus patrones vitales dando cabida a pensamientos negativos, ¿no es cierto? Uno me puede preguntar, pero Fabián, si la mente subconsciente se encarga de sanarnos, ¿por qué nos enfermamos? Es porque nosotros hemos bloqueado o hemos obstaculizado el proceso de sanación por creencias Limitantes, decisiones limitantes causadas por eventos negativos del pasado, llámese traumas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, una persona que tuvo un trauma en el pasado genera un conflicto emocional y eso hace que el cuerpo se enferme, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos explicado muchas veces durante estos episodios. 2. Encargue al subconsciente con la tarea de darle la solución a cualquier problema antes de dormirse y recibirá la respuesta. Esta es una de las técnicas que más he comentado, es una técnica natural, ¿no? porque lo contrario de esto sería una técnica, una inducción formal en donde hacemos timeline therapy, algún tipo de regresión, una hipnosis para cuando la persona está en trance hablarle al subconsciente para que su cuerpo empiece a sanar, a regenerar el órgano, la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? como ya les comenté en capítulos anteriores. Y también está la técnica en donde cuando tú ya estás justo antes de dormir, tu cerebro entra y produce las ondas Z y es esta capacidad de poder asimilar cualquier cosa que nosotros nos podamos decir esto es un proceso de autosugestión, entonces cuando estás a punto de dormir, estás en Z y en Z significa que tienes la capacidad de poder sugestionarte de forma directa, lo que quiere decir que no tienes interrupción consciente. Por tanto, si en ese momento te das las órdenes de sanar, sanarás, ¿de acuerdo? Eso ya lo habíamos explicado, de hecho, es uno de mis videos más virales en TikTok y en Instagram cuando comparto específicamente esa técnica. Así que si me estás escuchando, me estás viendo, eh, anda mi Instagram, anda mi TikTok y vas a te voy explico toda la técnica cómo la tienes que hacer en sí. 3 Observe sus pensamientos. Cada pensamiento aceptado como una realidad es enviado por su cerebro al plexo solar, su cerebro abdominal y es materializado como una realidad. De hecho, mire, algo que ustedes tienen que saber es de que todo lo que te digas, ¿de acuerdo? Tu mente y tu cuerpo lo harán, sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Hace una semana, cuando terminamos el Congreso Internacional de PNL sin del Éxito, estuvimos hablando con Marisa Peer. Marisa Peer es reconocida como la hipnoterapeuta número uno del mundo. Y mientras estábamos hablando, luego esto tenemos la entrevista, por cierto, en, en nuestro canal de YouTube. Dice que todo lo que le digas a tu mente, tu cuerpo va a tender a hacerlo. Y de hecho, eso es programación mental, ¿no? Generar las representaciones internas para que tu cuerpo quiera hacerlo, ¿no? Por tanto, cualquier pensamiento que tú puedas tener, tu cuerpo lo va a querer hacer. Entonces, si tú dices, uy, ya no voy a sanar, me voy a morir, adivina qué es lo que va a hacer tu cuerpo. Sí, Fabián, es bastante obvio, sí, bastante obvio. Sin embargo, hay mucha conversación negativa que hacen las personas todo el tiempo. Es curioso que cuando tú encuentras a una persona que quiere sanar y tú le preguntas qué te estás diciendo en ese momento, probablemente se esté diciendo cosas negativas en vez de cambiar a cosas positivas o generar representaciones internas positivas del estado que quiere lograr ¿no? entonces esto es importante o sea, ¿cómo esperas que una persona que se diga ay no creo que pueda sanar el doctor me dijo que solo me quedan unos meses de vida o que todo el mundo sufre de eso y es normal tener esta enfermedad entonces ¿cómo esperas que su cuerpo y su mente reaccione a esa conversación negativa. O sea, es poco probable, por no decir imposible, de que su cuerpo empiece a sanar con esa conversación negativa. Al contrario, le va a dar más evidencia de por qué debería sentirse de esa forma. Así que es bien importante observar nuestros pensamientos y ya saben que hay detrás del pensamiento, la representación interna, que es la imagen, y lo que nos decimos a nosotros. 4. Reconozca que usted puede rehacerse por sí mismo con solo dar un nuevo plan a su mente subconsciente. Ya sabemos, cuando hacemos el proceso de sugestión, cuando estás en trance o cuando estás en zeta, tú tienes que decirle a tu mente y subconsciente específicamente lo que quieres que haga. Si tú le dices a tu mente subconsciente, por ejemplo, logras autoinducirte en trance, haces autohipnosis, haces lo que te digo, que justo antes de echarte a dormir, que estás cabeceándote, que estás en zeta, quieres autosugestionarte y tú solo le dices a tu mente subconsciente sana y te vas a dormir o despiertas del trance, entonces no vas a obtener el resultado deseado. ¿De Los resultados van a ser muy leves, por no decir casi cero. Tienes que decirle a tu mente inconsciente específicamente lo que quieres que haga. Y muchas veces es importante incluso acudir al doctor y decirle ¿Qué es lo que mi cuerpo necesita hacer? a ah, producir tal hormona, este, equilibrarse en tal bioquímico, hacer que el órgano tal reaccione de tal forma. No lo sé, pero tú tienes que tener tu estrategia para decirle a tu cuerpo, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ya les he explicado en otro podcast, disculpen que reincide en esto, pero de verdad ya me he dado el tiempo ya hay como 10 horas de podcast anteriores explicando específicamente esto, cómo tienes que hacer un proceso de autosugestión. Cinco, la tendencia de su subconsciente es la conservación de su vida, él trabaja a través de su mente subconsciente alimenta su mente subconsciente con frases afirmativas, tienes que decirle a ti mismo lo que quieres que haga tu mente y afirmar, ¿no? entonces es muy diferente que tú te digas a ti mismo Ay, creo que me voy a morir, o Ay, creo que no voy a salir de esta, o voy a sufrir de esto toda mi vida a decirte, tengo la capacidad de sanar confío en el poder de mi subconsciente para sanar, estoy sanando todo el tiempo es muy diferente, incluso cuando lo digo se siente diferente y se escucha diferente, cierto? 6. Usted tiene un nuevo cuerpo cada 11 meses, cambie su cuerpo cambiando sus pensamientos y manténgalo así. De hecho, esta es una de las mejores cosas que uno puede saber. Si tú su supieras, y ahora lo sabes, de que estás teniendo un nuevo cuerpo cada 11 meses, significa que estás teniendo un nuevo pulmón, un nuevo corazón, nuevo estómago, nuevo páncreas, nuevo hígado, pues entonces tenemos la capacidad de poder sanar todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es bastante importante. Es una de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Si tienes un, un problema en un órgano, ya sea en riñón, en hígado, páncreas, pulmón, tienes que saber que tienes la capacidad de crear uno nuevo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué te impide tener un nuevo órgano? sano, fuerte, saludable. Ya sabemos, conflictos internos no resueltos, traumas no resueltos, emociones negativas atrapadas, creencias limitantes. Por eso tenemos que hacer algún proceso de terapia, regresiones, coaching, las técnicas que ustedes pueden aprender con nosotros, ¿de acuerdo? Es importante, les estoy dando posibilidades. Cuando una persona siente que puede sanar, es como, ¿en verdad puedo sanar? Claro, pero tienes que hacer el trabajo, ¿de acuerdo? Tienes que y ser consciente del trabajo también. Siete, es normal estar sano. Es anormal estar enfermo. Recuerde que dentro de nosotros mismos está el principio de armonía. Pero claro, ¿por qué tendríamos que estar enfermos o estar enfermos ser normal? No tiene sentido, ¿cierto? Si cuando tú naces, naces todo sano, todo amor, sanas de todo, te curas de todo muy rápido, ¿cierto? Tu cuerpo aprende a responder de eso muy rápido, ¿cierto? Hay un estudio que demuestra esto, que es curioso también en tiempos de COVID, que las mujeres de embarazadas no tenían COVID, ¿no? Y si tenían COVID, lograban sanarse y ni siquiera presentaban los síntomas, ¿no? Y una pregunta, bueno, ¿cómo esto fue posible? Y muchas veces sabían algunos científicos lograron demostrar de que es el bebé que está produciendo estos bioquímicos para que el cuerpo pueda sanar, para que el cuerpo pueda sentirse invulnerable a las bacterias, a los virus que sean dañinos para uno mismo, ¿no es cierto? Entonces, son datos curiosos, pero... Tenemos que entender de que nosotros tenemos la capacidad de poder sanar cualquier enfermedad. 8. Pensamientos de celos, temor, preocupación y ansiedad destrozan y destruyen sus nervios y glándulas, atrayendo enfermedades. De hecho, como la medicina germánica incluso lo dice, casi todas las enfermedades, todas las enfermedades en realidad son causadas por emociones negativas. Todas, todas, ¿de acuerdo? Entonces, el cáncer... Está creado por conflictos no resueltos Muchos de los cánceres en realidad Están relacionados a la cólera o la ira a la rabia no expresada Entonces en realidad tenemos que entender De que las emociones negativas Atrapadas, no expresadas En el tiempo generan las enfermedades crónicas No quiere decir que no sientas miedo Que no sientas cólera, resentimiento, frustración, odio Es normal porque es una respuesta emocional del cuerpo ¿De acuerdo? Pero en el hecho que decides atraparlas No expresarlas Seguir sintiéndolas, eso es lo que enferma, ¿de acuerdo? Porque técnicamente ninguna emoción es negativa, simplemente son emociones, son respuestas frente a cualquier situación. El miedo tiene una intención positiva, la cólera tiene una intención positiva, la frustración tiene una intención positiva, ¿no? El miedo quizás te está colocando en alerta para que tú seas consciente de lo que podría suceder y tomes tus cartas sobre el asunto, ¿no? La cólera es una de estas emociones que, si bien es cierto, a lo largo pueden generar incluso paros cardíacos porque, digamos, toda enfermedad del corazón está asociada a la cólera o la ira, la rabia no expresada, incluso los cánceres también. Entonces, sin embargo, la cólera es esta emoción que nos permite trazar los límites y decir, no, basta, no me tocas. Quédate ahí, no te doy permiso para que me digas eso, ¿no es cierto? Es esa emoción que nos permite generar límites y generar límites es algo saludable porque muchos de los problemas que tienen las personas que no saben decir que no y muchas personas se aprovechan y no solamente sobrepasan los límites físicos, ya sea de abuso, etcétera, etcétera, sino también los límites mentales, psicológicos, energéticos. Y la cólera es la emoción que es no, basta, no me tocas, quédate ahí, ¿no es cierto? Entonces te defiendes o marcas tus límites con la cólera. O sea, las emociones no son negativas, o sea, utilizamos esta connotación en PNL porque es para que podamos diferenciar entre las emociones negativas y positivas, ¿no? Pero las emociones siempre nos traen un aprendizaje. Las emociones negativas quieren que nosotros seamos conscientes de algo, ¿no? Por ejemplo, como les decía, la frustración puede parecer una emoción negativa, pero en realidad la frustración te está diciendo, oye, la estrategia que estás utilizando... Ya no funciona, tienes que cambiar, aprende nuevas estrategias, cambia tu forma de pensar, cambia tu, tu creencia. La frustración nos está diciendo que estamos a punto de aprender algo nuevo, ¿no es cierto? Entonces, toda emoción negativa tiene un significado positivo, una intención positiva, ¿de acuerdo? Pero cuando se refiere al hecho de que las emociones negativas se enferman, es cuando decidimos vivir ahí, decidimos no resolverlas, no expresarlas. Las reprimimos, pasa el tiempo y se generan estas enfermedades crónicas, ¿no es cierto? Entonces aprendamos a liberar emociones. De hecho, dentro de las mejores técnicas Timeline Therapy, de lejos, una de las mejores tecnologías para liberar las emociones negativas esa cólera, resentimiento, culpa, odio, ira, temor, rabia, culpa, dolor, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? También tenemos EFT Tapping, ¿no? Que su mismo nombre y lo dice. Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberación emocional, ¿no? O tenemos la hipnosis como las regresiones o las que enseñamos nosotros. ¿Cierto? Muy bien, y por cierto, por otro lado, ¿cuáles son las emociones que sanan? Son las emociones que incluso les decimos en Herman las emociones regenerativas y las emociones regenerativas están asociadas a las emociones generadas por el corazón, no necesariamente todas las emociones positivas, porque no es que la motivación o el empoderamiento sane. Pero sí las emociones conectadas con el corazón, que puede ser el amor, el cariño, la atención, la apreciación, el agradecimiento. no, Son emociones que realmente hacen que el cuerpo sane, regenere. De hecho, cuando tú practicas sanación, cuando tú estás ayudando a un cliente o un paciente para poder sanar, tú haces que puedan entrar a esas emociones de sanación, ya sea de apreciación, agradecimiento, amor, cariño sentirse cuidado etcétera. Esas son las emociones que ayudan o le dan la información al cerebro de decir y bueno ya emite la orden de que el cuerpo empiece a sanar. Por eso que cuando tú encuentras una persona que sanó de una enfermedad te son bastante agradecidas. Ese es el patrón ¿no? y siempre son bastante agradecidas y hablan bien de la enfermedad, hablan eso fue lo mejor que me pasó porque aprendí que ¿no? y encuentras ese patrón en esas personas justamente porque... Está en ese estado de apreciación, de agradecimiento y esa es una de las emociones que más sanan. Que por cierto, esta semana estamos iniciando justo una certificación de técnicas de Hermath para poder enseñarles a ustedes cuáles son esas técnicas para poder conectar con tu corazón, generar coherencia cardíaca y empezar todo el proceso de sanación si es que lo que estás buscando es sanación, ¿no? Es lo mismo que está haciendo Greg Braden el día de hoy, es lo mismo que está haciendo Joy Dispenser el día de hoy, es lo mismo que hace Tony Robbins el día de hoy, ¿no? Ahora, el Instituto de Hermath es el este primer instituto de investigación científica del corazón, ¿no es cierto? Entonces, nosotros somos representantes de ellos, yo soy trainer de Hermath y les voy a enseñar las técnicas para conectar con su corazón, generar coherencia cardíaca y sanar, si es que quieren sanar, ...aunque están sanando inconscientemente... solo que como les digo los entrenamientos... ...cuando ustedes hacen este tipo de técnicas... ...ya sea timeline therapy o hermat... ...o hipnosis y están sanando y liberando emociones negativas... ...están generando emociones de apreciación, agradecimiento... ...están sanando, incluso hay enfermedades que están evitando tener... ...simplemente el hecho de hacerlo aquí en el entrenamiento... ...así que los entrenamientos que tenemos nosotros son procesos de sanación... ...lógicamente son procesos de sanación... ...en donde liberamos la emoción negativa, el trauma, la creencia limitante... Y generamos estados de apreciación y agradecimiento Y eso hace que la enfermedad de la que la persona es inconsciente todavía Que faltan unos años para generarse Se corte, sane Y nunca te enteraste de que la podías haber tenido Simplemente por hacer esos entrenamientos Por eso les digo están sanando todo el tiempo solo que no sabemos que estamos sanando porque nunca apareció la enfermedad como tal y lo chévere de todo esto es de que cuando haces eso sanas también a tus generaciones anteriores y a tus generaciones posteriores quiere decir que sanas a tus padres ¿no? y a tus ancestros como que sanas a tus hijos y a los hijos de tus hijos ¿no? es como que cortas ese ciclo de enfermedad porque también hay mucha explicación es a nivel energético a nivel cuántico a nivel genético también entonces bueno como siempre les digo siempre hay un valiente en cada generación que decide sanar y cortar esos patrones negativos para que toda la generación posterior estén sanos, saludables y tengan ese condicionamiento de prosperidad, abundancia, sanación, salud, armonía, ¿no es cierto? Así que quizás eres tú ese valiente de esa generación que pueda tomar la decisión de cortar los patrones negativos de nuestros ancestros del pasado. Y punto número nueve, lo que usted afirme. Consciente y esté convencido de ello, se manifestará en su mente, cuerpo y negocios. Afirme la bondad y entrará en el campo de la alegría de vivir. ¿no? Eso, como ya lo habíamos comentado, uno de los secretos de las afirmaciones es de que no solamente lo digas, sino que también lo sientas. Y cada afirmación tiene que ir acompañada de una sensación de certeza. Entonces, cuando tú afirmas algo y sientes certeza, significa que hay congruencia. Y cuando hay congruencia, quiere decir que ahí estás manifestando, estás creando, estás programándote. Así que es la mejor forma de hacer afirmaciones a veces no es tan sencillo de hacerlo porque quieres afirmar algo y tu mente subconsciente trae un programa mental, un trauma del pasado soy una persona sana y de pronto sale una creencia o sale la imagen del doctor que te dijo que tenías alguna enfermedad y entonces no se siente la congruencia, no se siente certeza, se siente inseguridad, frustración, angustia bien, se puede trabajar con diferentes técnicas de alineamiento, como ya les dije la terapia, hipnose, etcétera, pero quiere decir que hay posibilidad, sin embargo cuando tú es afirmando y de pronto haces una afirmación y sientes congruencia total, sientes certeza en base a lo que dices y sientes, quiere decir que estás haciéndolo bien, ya estás alineado, ya estás en congruencia, ya estás manifestando, ya te estás programando, en realidad ya estás programado, solo que estás siendo consciente de esa programación y definitivamente lo que estés haciendo en ese momento vas a empezar a tener sus frutos y resultados. Muy bien, gracias por escuchar este episodio. De hecho que me encanta estar aquí con ustedes, mostrándoles, enseñándoles algo que quizás les pueda servir de ayuda a ustedes, a sus clientes, a ustedes como coaches que estén buscando mayor información, que se dediquen a este campo o quizás como personas que quieren ayudar a otras personas o ayudarse a ustedes mismos. Considero que, esto, que una persona que es capaz de poder entender a la mente inconsciente a través de la sanación también va a poder generar riqueza, también va a poder lograr sus objetivos, vender más, prosperar más en el campo, en la profesión que se desarrolle. Como ya les dije desde un inicio, que desde seis capítulos e episodios anteriores, esto que les estoy mostrando es para todos. Si bien es cierto, les estoy dando el enfoque para la salud y la sanación perfecta, estoy dándoles la forma en cómo podemos programar nuestra mente subconsciente, que ahí radica el poder de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que lograremos también. Así que muchísimas gracias. En el próximo episodio empezaremos a hablar de riqueza, prosperidad y ahora sí vamos a entrar, lo que muchos me estaban pidiendo, cómo programar nuestra mente subconsciente para prosperar, para generar riqueza, para tener éxito en los negocios, para tener éxito en nuestra profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Así que venimos ahora con esos nuevos episodios. Ya sabes, si te gustó, suscríbete aquí. Y bueno, gracias por escuchar este podcast de PNL y Principios para tu Éxito. Gracias por hacer que este podcast sea el número uno de PNL de habla hispana. Y gracias por seguirme en las redes sociales. Cualquier cosita, me pueden consultar en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok, en cualquier red social. Tengo presencia en todas las redes sociales. Agradeceré mucho que le coloquen cinco estrellitas a mi YouTube, que le coloquen cinco estrellitas al podcast para que puedan facilitar el hecho de que podamos seguir trabajando en esto para ustedes. Coloquen la campanita para que puedan recibir cada capítulo nuevo. Estoy muy feliz de estar con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Chao.